0: Bienvenidos odontólogos a un podcast más de odontología, bienvenidos a un podcast de inicio de semana Podcast pues que comenzamos y bueno, bienvenidos y comenzamos con el tema El tema del día de hoy va a ser amalgama, la amalgama dental amada por muchos, odiada por también muchos Y bueno, vamos a comenzar sabiendo que la amalgama como tal es un material de obturación es un material de obturación el cual pues a lo largo de la historia lo han utilizado doctores y lo han seguido utilizando y hasta la fecha yo lo utilizo, sinceramente. Yo lo utilizo, la amalgama créanme que es pues en, para mí un buen material de obturación. Sé que muchos doctores me van a decir, no, es que no, tú no sabes de esto porque la amalgama y que en día hay resina. Sí, esto lo vamos a discutir el día miércoles que salga el podcast de mi opinión acerca de la amalgama y... Así es como lo vamos a tratar, pero el día de hoy les voy a explicar el tema como tal. La historia de la amalgama la vamos a comenzar. Y bueno, sabemos que la amalgama ha ido evolucionando conforme a la odontología. Los primeros registros que nosotros tenemos de la amalgama es aproximadamente del año 1819 en Francia, en la cual pues ya comenzaban a, a utilizar materiales de obturación. Después nos dice que en 1833 en Estados Unidos... Y hay un compuesto similar de amalgama, solamente que en este ya utilizamos pues limaduras de monedas de plata y mercurio. Entonces ya ya va un poco eh, con similitud a lo que hoy conocemos como una amalgama. Lo que hoy conocemos como una amalgama es lo que creó el doctor Black, padre de la odontología, padre de muchas teorías las cuales hoy en día las estudiamos de clase 1, clase 2, clase 3 clase 4 y clase 5, ¿no?, de caries. Entonces, pues sabemos que la amalgama tiene una composición de plata, cobre, estaño, zinc y mercurio. A todo esto, ¿cómo lo vamos a conocer? Como una aleación, aleación de metales. Entonces, todos estos metales se van a juntar en uno solo para convertirse en la amalgama que hoy en día conocemos. Después nos dice que el, la amalgama es la mezcla de... Todos estos metales que al final de cuentas es un material de doctoración. Que es un material que nos ha ayudado a lo largo de la historia. Que ha sido muy popular a lo largo de la historia. Pero que a su vez ha sido pues sustituida más que nada por, por el boom de las resinas. Porque resinas es para esto, resina para el otro. Y créanme, yo pongo amalgamas y pongo resinas. Y no porque yo solamente pongo resinas, no le voy a decir a ese paciente, necesito una amalgama en un molar. Ahora, pues les voy a explicar por qué, ¿no? Porque lo he hecho a lo largo pues, de mi carrera, porque he hecho a lo largo de mis prácticas el colocar amalgama, ¿no? Después nos vamos sabiendo que la composición de la amalgama se define por un 50 y un 50. 50% de la aleación total de todos los materiales. El cual pues ya se los repetí, plata, estaño, cobre, zinc y 50% mercurio. Entonces sabemos que se compone por esto y se forma una aleación. Después nos vamos a la clasificación de las amalgamas, la cual se clasifica por tres grupos. Grupo 1, amalgamas convencionales, lo, las que todos y la mayoría de doctores las utilizamos. Grupo 2, de alto grado de cobre y pues de grupo 3 de grado eutéctico uh -huh. les voy a ir explicando cada una pero para si se la quieren saltar y dicen adelántale 15 segundos más al podcast pues bueno las convencionales son como tal y hoy las conocemos con un grado bajo de cobre las grupo 1 las grupo 2 es un alto grado de cobre, uh -huh. el estaño al 26% para que no se pueda expandir o se contraiga durante la cristalización la amalgama amálgama. ¿Okay? Pero la cual no tiene ese grado de gama 1 y gama 2. Después nos vamos con eutéctico con un alto contenido de cobre y alto contenido de plata también, cabe aclarar. Entonces, eso es lo que voy a explicar en los siguientes segundos. Si tú te lo quieres saltar, adelántale 15, 30... Un minutito, adelántale para que te saltes todo esto Entonces, nos vamos con la, la amalgama convencional, la cual hoy conocemos Pues sabemos que este tipo de amalgama es toda la combinación de todos los elementos De una aleación de, pues ahora sí, plata y cobre Plata y cobre la cual pues es mezclada con el mercurio en dos fases. Aquí la conocemos como fase gamma 1 y fase gamma 2. La fase gamma 1 es la relación de la plata y del mercurio como tal. La fase gamma 2 es la lesión del estaño. Y ahí es donde nosotros podemos manipular este material. Ajá. En la llamada cristalización, la cual vamos a ver adelante. Pues sabemos que la reacción a la cristalización es entre la fase 1 gama 1 la, y la fase gama 2 ya que pues la amalgama relativamente es plástica y se puede condensar y nosotros al tallar la unión de estas dos fases da un lugar a una amalgama definitiva al momento en que nosotros estemos ahora sí tallando con el bruñidor recortando la amalgama, los excedentes, nosotros también en ese momento les estamos dando lugar a esas dos fases para que nos hagan una amalgama definitiva, pero en, entre la fase 1 y la fase 2, pues nos van a ayudar bastante para que nosotros podamos manipularla la o, ¿okay? Después nos vamos con la amalgama grado 2, la amalgama grado 2, así como la amalgama convencional que tenemos hoy en día, pues es igual que la fase gamma 1, pero en esta amalgama tenemos una fase de estaño cobre, entonces a todo esto pues son... digamos que hay que esperar un poco más para que cristalice, para que pueda pues ahora sí cristalizar totalmente, pero a esta amalgama la conocemos como amalgama sin fase gamma 2. Así, simplemente, las grupo 2. Después nos vamos con la grupo 3, la cual pues es un, el contenido eutéctico o plata-cobre. Pues ya que el estaño reacciona con el cobre de, la faz, de, la, de esta fase, forma más cantidad de fase gamma 1. Entonces hay un abundante gamma 1 en esta amalgama, la cual la plata reacciona con el mercurio a la fase gamma 2 formando más cantidad de fase gamma 1 y es más estable. Digamos que al momento en el que nosotros colocamos y comienza esta pues, amalgama convencional, la aleación plata-mercurio es más, es un poco más que la aleación de estaño, es lo único que lo diferencia. Obviamente el tiempo de cristalización es un poco más lento, pero sí se realiza. Pero pues hoy en día, como saben, conocemos las amalgamas, pues las convencionales, ¿no? las que todos utilizamos. Y bueno, algunas propiedades de las amalgamas, pues es la tolerancia biológica, la fijación a la estructura dentaria y sellado de marginal, las propiedades mecánicas, lo cual es resistencia a la compresión, resistencia a la tracción y resistencia a la a transversal. Después también sabemos que realiza CRIP, el cambiado dimensional, la corrosión disfunctiva y la pigmentación que son las propiedades pues, malas de la amalgama, se puede decir. Quiero hablarles sobre la tolerancia biológica la amalgama, pues en sí misma es un poco probable que pueda producir reacciones negativas o nocivas a nivel del diente ya que, pues obviamente colocamos una base sobre él, esto lo vamos a ver más adelante. La duración pues aproximadamente de una amalgama es de 5 a 20 años entonces es una material duradero y muy estable, la fijación a la estructura dentaria, el sellado marginal también muy importante, pues la composición al momento de colocar requiere que nosotros en la preparación de la cavidad, la cual podamos realizar una retención, por eso siempre los doctores nos dicen realicen una retención por favor, retención para sus amalgamas, no es tallar por tallar, ok, siempre para una amalgama realizar una buena retención. Para que nuestra amalgama no ande volando y se vaya a caer al primer taco que el paciente coma, al, los primeros chicles que el paciente coma, ¿ok? Entonces, hay que asegurarnos que la restauración permanezca en la cavidad siempre. Hacer las pruebas, ¿ok? Que cierre el paciente después de que ya cristalizó, que vuelva para que nosotros podamos pulir la amalgama. ¿Qué va a pasar si no la vamos a pulir? Sí, exacto. Esa pigmentación tan horrorosa que sabemos que pasa. Uh -huh. Entonces, es muy importante, ya saben, hacer una cavidad la cual tenga bastante retención para que este material no se llegue a desprender del diente. ¿La retención qué es? Se los voy a explicar de una manera no teórica dental, ¿ok? La retención, digamos que ustedes tienen una superficie lisa, la cual es el diente. Entonces, ¿qué vamos a hacer al momento de tallar? Vamos a hacer pequeños puntitos digamos pequeñas aspas las cuales sostienen un poco a la fresa y esas pequeñas aspas o evaginaciones en el propio diente muy pequeñas van a hacer que nuestro material pueda expandirse y al momento en el que se expanda no pueda salir, Ajá. se va a expandir y de lo mismo de esos pequeños hoyitos que nosotros realizamos no se va a poder retirar el material, entonces esos pequeños hoyitos los vamos a llamar retención. Obviamente, en odontología es muy distinta, no es hacer hoyo por hoyo, ¿ok? No vayan a hacer eso. Nos vamos a lo siguiente. Pues como, como tal, las propiedades mecánicas, la resistencia a la compresión, más que nada, las amalgamas, pues son materiales viscosos, elásticos al principio. Si nosotros decimos, señor muerda, adiós tu amalgama, ¿ok? Y la resistencia a la compresión depende mucho de la velocidad de carga. Uh -huh. Si nosotros, al momento en el que el paciente cierre y lleva un chicle de Pura casualidad, puede haber muchas probabilidades Si no hicimos una buena cavidad y un buen tallado Que la amalgama se venga con todo y el chicle Entonces, o que se le venga un fragmento de amalgama como tal Y empieza a haber filtración y pues un caos no Después nos vamos con la resistencia a la tracción La resistencia a la tracción es mucho menor Ya que pues la resistencia a la compresión Consiguiente, del diseño de las cavidades deben de reducir las tensiones de atracción al momento de la mordida. ¿Qué nos quiere decir? Que no dejemos nuestras amalgamas una sin pulir y no dejemos nuestras amalgamas demasiado altas. ¿Por qué? Porque va a haber un movimiento de tracción. Ajá. Resistencia a la tracción es de que en la amalgama no se debe de regresar con el propio diente con alguna cúspide, ok, entonces nosotros siempre hay que poner nuestro papel de articular en la amalgama para ver que, que pues tal vez no gruñimos bien o no recortamos los excedentes y pues a qué a que pulir, ¿no? Esa es resistencia a la tracción. Después nos vamos con la siguiente diapositiva en la cual vamos a hablar sobre... La resistencia transversal, pues sabemos que es el módulo de ruptura. El módulo de ruptura, pues es la resistencia a la mordida. Uh -huh. módulo, a, a los movimientos de los dientes que hacemos al momento de morder. Pues que tenga una buena resistencia, ¿ok? Después nos vamos con creep. que es creep? Muchos dirán, ah, sí, el que se le pone a los tenis para limpiarlos. No, ese creep no, ese creep es muy caro. El creep es la deformación permanente bajo cargas estáticas cuando nosotros aplicamos fuerza continua en la amalgama. Uh -huh. Ya todo esto pues sabemos que el CRIP se va a realizar a lo largo de los años, ya que nosotros abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, cuando comemos, cuando hablamos, cuando estamos enojados y apretamos nuestros dientes. A todo esto pues ya a pesar de haber cristalizado pues nuestra amalgama y ya llevar pues tal vez bastantes años en uso, pues la cristalización llega a ocurrir este pequeño choque que nosotros llamamos creep. Uh -huh. La amalgama se empieza a desajustar gracias al creep. ¿Ok? Para que cuando les digan, oye, ¿y ¿por qué pasa que se desajusta una amalgama después de varios tiempos de uso? Ya con su vida útil como tal. Pues porque se realiza el creep. Y van a decir, ¿qué, qué, qué es el creep? El de los tenis. No, es la deformación permanente bajo cargas estáticas. Así, les dicen. Después nos vamos al cambio dimensional. Las principales factores que afectan al cambio dimensional, una, es el tamaño de las partículas, la cantidad de mercurio que utilicemos, la trituración y la condensación. A todo esto va, pues, obviamente, la manera en que nosotros preparemos la amalgama, ¿ok? Si nosotros no la preparamos bien, y hoy en día pues están los amalgamadores los cuales ya realizan la amalgama automáticamente Pero también nosotros con el mortero lo comenzamos a realizar Tenemos que realizar bien la amalgama, tenemos que destruir bien la pastilla de la amalgama Para que salga pues a la perfección y bueno, no vaya a haber ningún problema de dimensión De cambio de dimensional, ok El cambio pues es al estado de la materia el cual se encarga de formar pues Todo esto en una forma líquida, ok ...que es el mercurio... ...entonces hay que tener mucho cuidado... ...nosotros al momento de... ...ya como tal... ...pues si ...realizar la amalgama... ...después nos vamos... ...a la corrosión... ...¿qué es la corrosión? ...es cuando hablamos que... ...sabemos que consiste... ...una destrucción... ...de un metal... ...esto lo vemos en cualquier... ...lugar... ...la corrosión a ese fierrito viejo... ...que dice... ...ven toca mi te doy tétanos... ...tal cual... ...pero en la amalgama no tal como tétanos... ...ok... Solamente que pues obviamente es la destrucción de un material de metal por medio de reacciones químicas y biológicas. En su entorno pues la amálgama, la corrosión es producida más por los fluidos fisiológicos orales, lo cual es la saliva, que tenemos siempre en la boca saliva. Entonces con el tiempo vamos a tener una corrosión de este material, ya que pues al final de cuentas es un metal y una unión de metales, ¿ok? Después sabemos que algunos pues, ejemplos de corrosión son la corrosión uniforme y la corrosión galvánica. Pues bueno, la corrosión uniforme, sabemos que es como tal, eh, lleva un orden. Y la corrosión galvánica ocurre cuando dos o más materiales metálicos de diferentes se encuentran en contacto, en un medio húmedo con saliva. Generalmente, pues es el flujo de electrones, electrones entre ellos. Yo en la diapositiva número 14 les coloqué una imagen en la cual pueden ver, pues un premolar, un segundo premolar, un primer molar y un segundo molar, el cual pues estos tres órganos dentarios y de hecho hasta el primer premolar, que no sale en la imagen, pues tienen amalgamas. Tienen amalgamas, los restauraron, ya pues ya hay una filtración, ya tenemos esta corrosión, la alcanzamos a ver justamente interproximal, alcanzamos a ver esa corrosión por el choque de estos dos materiales y si se dan cuenta Inicia la corrosión justamente en interproximal donde están chocando las amalgamas. A todo esto pues ya les dije, esta es la corrosión galvánica, la cual es por la unión de, de estos metales cuando se encuentran en contacto. Entonces ya vemos caries en estos, en estos dientes, los cuales pues tenemos que retirar las amalgamas y re realizar pues... Es ¿qué se le puede hacer al paciente? si colocar la incrustación si podemos hacer un tallado para coronas, si podemos hacer eh, re reconstrucción con resina que hoy en día pues muchos doctores les gusta entonces pues no soy cerrado a nada porque pues va a haber doctores que van a decir ¿cómo entonces tú no haces reconstrucción con resina? sí, pues también no es es lo que el paciente pida ¿ok? pero se les da un pro y un contra a los pacientes, entonces siempre hay que tener en cuenta la opinión de los pacientes después nos vamos con la difusividad de la amalgama, ya que la amalgama pues, es un conductor de calor, por lo cual nosotros debemos de colocar una base, es muy importante. Ya en materiales dentales les expliqué qué tip les doy para colocar una base de amalgama, ya lo vimos en mi opinión sobre los materiales dentales. En el podcast número 9 ya, ya les expliqué un poquito qué podrían colocar para una amalgama, qué podrían colocar después de quitar una amalgama y querer colocar una resina, qué, qué tipo de ionómero podrían colocar. Nos vamos a la pigmentación, esto es lo que más odian los doctores y que dicen, no, nah, cómo, no puede ser, es en serio, pigmentación... Esto es un cambio de color de la superficie superficial más que nada que encontramos por la formación de una película ya que la amalgama despide, pues obviamente, compuestos químicos, los cuales llamamos sulfurados que provoca el oscurecimiento, pues obviamente, en mucosa, como lo podemos ver en las imágenes. Acabamos, acabamos de ver en la diapositiva número 15 el famosísimo tatuaje de amalgama. Ahí es donde lo encontramos. Y dirán, oye, pero ¿qué puedo hacer si necesito colocar una amalgama y no quiero que a mi paciente le pase un tatuaje de amalgama? Pulir bien su amalgama. Así. Tal cual. Puliendo bien su amalgama, no van a tener tanto riesgo de un. Pues ahora sí. una pigmentación como tal. ¿Ok? No vamos a tener como tal. Eh, ese riesgo enorme. Ese riesgo enorme que pues a nosotros. lo odiamos como como odontólogos pues no lo queremos ver obviamente y como pacientes pues menos, ¿no? Después nos vamos a la toxicidad, pues existe una pequeña cantidad de mercurio, el cual sí podría afectar como tal al paciente. Esto, pues ya acabando esta exposición, vamos a hablar sobre esto. Eh, pues la toxicidad sabemos que... Es imposible que un paciente se pueda morir de mercurio. Hubo un tiempo en el cual, bueno, aquí en México, se dijo mucho que si se ponían amalgamas te ibas a morir que te iba a dar cáncer, que no sé qué tanto rollo, porque traía mercurio, ¿no? Entonces muchos pacientes decían, pero no me ponga amalgama, ¿eh? No me ponga amalgama porque me puede dar cáncer. Y tú así de, ¿ok? <risa> Entonces era como de, si ¿sí te quedabas sacado de onda, ¿no? Entonces pues fue fue donde empezaron a criticar mucho las amalgamas, los pacientes ya no querían tener amalgamas, los pacientes decían no yo no me pongo amalgama, entonces pues sabemos que el grado de como tal de toxicidad pues es muy mínimo, necesitaríamos una gran cantidad de mercurio para que un paciente se intoxique como tal, entonces recuerden pues se considera una restauración como tal, los cuales son inocuas para la OMS y pues en otros materiales de restauración dental pueden causar ciertos casos, pues efectos secundarios locales o reacciones alérgicas. Esto pues depende cada quien del paciente, ¿no? Obviamente. Eh, pero al menos el 99%, el 90% de... Ahora sí, yo creo que el 90% de la humanidad, yo creo que ha tenido una amalgama o va a tener una amalgama. O hay gente que no, sinceramente no, y pura resina por, porque se han atendido... Pues a temprana A temprana edad Para okay, Para nosotros no realizar Pues un amplio tallado En la cavidad Y tengamos que realizar pues obviamente un tallado para amalgama entonces, si tú no quieres tener amalgamas, pues atiéndete, ve cada seis meses con tu odontólogo para que no tengas una amalgama y te pueda hacer una resina. Y tú te vayas feliz y no digas, es que me va a dar cáncer? No da cáncer, no pasa nada con la amalgama, tranquilas. Solamente que, pues obviamente, si eres alérgico o puedes tener efectos secundarios, pues sí, atiéndete con tu doctor, explícale a, la, a tu odontólogo qué es lo que está sucediendo y bueno, él ya sabrá qué, has, qué realizar contigo, ¿ok? El manejo del mercurio. Pues aproximadamente nosotros en los consultorios utilizamos eh, un manejo distinto para la amalgama Ya que pues obviamente eso va, eso es tóxico y necesitamos como tal un, un frasco especial para colocar esos residuos de amalgama El 97% de los consultorios utilizan amalgamador ya hoy en día la tecnología pues ha avanzado bastante. Pero cuando no tienes amalgamador, cuando en la escuela todos están ocupando los amalgamadores y tú tienes que colocar ya tu amalgama pues a la antigüita con mortero, ¿ok? Que es pues un 3% en, en general que ocupan el mortero y el pistón como tal. El pistilo, perdón. Y el 27% de los consultorios usan amalgama en cápsula y el 23% utilizan pues todavía la pastilla. Como tal, pues yo les recomiendo que si ya se les acabó su sus, sus, este, amalgama en cápsula, guarden esas cápsulas para que después con el mismo balín que trae adentro la, la cápsula, rellenen con una pastilla de como tal, pongan un poco de mercurio, llévenla directo al amalgamador y reutilizan esa cápsula, ok. No va a haber ningún problema y créanme, les sale igual. Uh -huh. Y obviamente se evitan el trabajo del mortero no y es un poco mejor y es más práctico y más rápido sinceramente es lo que yo he visto a base de mi experiencia poquita que he vivido pues eh, hemos utilizado así en las, las este las cápsulas con un, cuando se nos acaban ya las amalgamos las reutilizamos obviamente no, no tienen contacto con cavidad ni nada de eso la reutilizamos para nosotros poder llevarlo al amalgamador, la pastilla, meterla en la cápsula y miren, con el balín se hace como tal como si fuera una amalgama. Entonces pues, en el siguiente podcast voy a hablar sobre si, ¿qué tal es mi punto de vista de la amalgama hoy en día? Hoy en el siglo XXI, hoy en el año 2020 y bueno, espero que les haya gustado, ya saben... Todas estas presentaciones, imágenes que les presento como tal en diapositivas, pues son sin ningún momento en afectar al autor, sin copyright, sin nada de eso. No estoy fomentando el colocar imágenes que no son de mi autoría. Yo en todo momento pues obviamente solo lo hago para mostrarles a ustedes, explicarles y que ustedes puedan observar estas imágenes. Entonces, espero que les agrade mucho el podcast, espero que les esté gustando, el día de hoy pues tenemos este tema como tal de amalgamas, el día miércoles ya van a tener pues ahora sí mi opinión sobre las amalgamas, espero que les agrade, eh, me está gustando mucho subir podcast, los estoy subiendo, vienen podcasts los cuales ni se esperan, los cuales puedo publicar el día de mañana, hoy en la madrugada, continuamente. De hecho, publiqué un poco de mi historia de cómo llegué a estudiar odontología. Y bueno, espero que les guste, que les agrade bastante, que tengan un bonito inicio de semana, bonito lunes. Pásenla muy bien y pues nos vemos odontólogos. Bye.